0: 最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗色
1: 。大家好，我是 EK
0: 。好，然后这个大家真的是好久不见啊，因为我个人呢在上周不对上个月啊出了一些问题，我呢这个猪撞树上了，我撞猪上了，然后呢就导致我的腿啊受了一些伤，然后呢就导致我现在只能在这个住处躺倒。大家之所以能听到我的声音呢。还是感谢于这个导播组的辛勤的努力，让我即使在家做躺倒之罗的时候，啊，也能跟演播间的编辑同事们一起来录制一期这个有关于游戏的电台啊。首先感谢他们的辛勤努力，真的是太难得了啊！当然，由于这个电台呢是远程录制的，所以我的音质啊，就我个人这个音质，一 K 应该是没有问题的。我的音质，还有就是我和一 K 之间这个搭话的问题啊。可能会比较尴尬，就因为我们两个啊互相看不见啊，我们这个别的平时的时候呢都能看我脸色行事啊，看我眼神行事，但我们现在就真的是什么都看不到啊。我现在屏幕上其实显示的是这个一个微信窗口，就完全没有任何卵用啊。所以说呢，希望大家能够稍微包含一下，好吧？我希望这个过程不会持续太久，就是我躺倒的这个过程不会持续太久，因为。我其实再躺下去，我觉得我就要忘了电台怎么做了，真的很神秘，很神秘。好，那么我们这一期电台的主题呢，其实大家猜也就猜到了，那肯定就是这个声势非常浩大的黄色颜黄色游戏啊，赛博朋克 2077， 真的是这个游戏啊，可以说是哭天抢地哇，大家期待了那么久，然后终于出来了。这个为什么是我和 EK？ 来聊这一期电台了，就是因为我跟他啊是编辑部唯二啊是在游戏发售前提前玩了游戏的人，提前通关了游戏的人，对吧？你通关了吧
1: ？当然通关，我现在80个小时
0: 了、啊。我天，你80个小时啊？那你比我还长，我这个7十多个小时。这个我们两个都玩的特别的久，你听我们这个数据就知道啊。如果是游戏发售才开始玩的话，你玩到现在啊，你好像强强玩也能玩8十个小时啊，但是一般来讲是做不到的对，对啊。然后呢，我们还需要再强调一点，就。我不知道这个算不算甩锅啊？但是我们的评测的版本，无论是我还是 E.K， 我们的版本都是，呃 ，CDPR 官方提供的这个 GOG 版，就是 PC 版。我们是没有玩主机版本的啊。我我我稍微摸了一下老版的 PS 的主机版，但是我们的主要的游戏体验来自于 PC 版。但同样，我们也知道，这个尤其是在本世代主机上，尤其是没有加强型号的本世代主机上，《赛博朋克2077》的体验是。非常非常差的，这个我们是知道的。同时，这个 c d p r 也在我们录制的开始的没多久发了一个通告，就是用非常诚恳的态度，他们太熟练了，用非常诚恳的态度表达了自己的歉意，还有支持大家退款什么的。我之所以强调这件事情呢，就是想说，我们接下来的这一期电台主要还是聊《赛博朋克2077》本身一个基于 PC 版的，我个人认为相对来讲。比较正常的一个游戏体验的感想，就我先问一下 ，E.K， 你觉得你玩的时候你的体验正常吗
1: ？说老实话啊，这个叫不太正常
0: 啊，不太正常。怎么讲
1: ？呃，虽然我没有这个遇到就是坏档啊，或者说是卡主线之类的恶性 bug 啊，对，但是那 bug 还是非常多，对吧？经常遇到。
0: 啊，对，确实是对,对，然后
1: 多到了一个按照正常我们玩游戏来说有点太多了的级别，所以我觉得不是特别正常
0: 。嗯、我我们感觉就是我们今年不能说今年，那可能过去三年玩的所有游戏 bug 加起来，可能都没有那几天玩的游戏体验到的 bug 多，真的是这样，就超级多。所以这也就导致啊，我们这一期电台主要还是以一个相对来说啊，相比主机版来说。比较正常的一个 P c 版的体验为主，当然主机版的问题我们也是知道的，但是我个人感觉这个主机版这个无论是分辨率极低、帧数极低、运行不稳定、各种跳出以及成吨的 bug 这样的问题，就是这些问题它基本上已经超出了这个游戏体验的问题了，它不是它好不好玩的问题，而是它能不能玩的问题。我认为这是一个涉及到就是当今一个怎么说呢，算是游戏本身开发。行行业的一个规则的问题了，就工业化的问题，它是一个首发啊，大家感觉 bug 那么回事然后慢慢修也能怎么怎么样，是否能弥补一个这样的，已经是在一个这样高度的问题了。所以我觉得啊，这样的问题我们之后专门找一个期的机会啊，来单独聊一下。这一期我们还是主要来聊一下《赛博朋克2077》游戏本身的一个体验，好吧
2: ？嗯，
0: 好啊，再说一句啊，我们是非常有素质的，人，所以呢，我们不会剧透。对，啊、对，但其实好像这个游戏它它。主线流程啊，就不是很长，所以说可能该通的也差不多该通宽的我觉得真的差不多啊。然后啊，我们来简单聊一下。首先一个问题，我觉得这个问题其实很关键。这个问题啊，我先埋个伏笔吧，就是说，我认为这个问题其实不仅是对于《赛博朋克2077。是对于所有所有的游戏都是一个非常非常关键，能够直接影响我们对于一款游戏的评价的问题。就是对于《赛博朋克 2077， 在它还没出的时候。我们对它的期待是什么样的？那我就要先问问 e k， 你对《赛博朋克 2077， 在它还没出的时候，就是我们大概是提前一周拿到的游戏，对不对？对。那么在提前八天的时候，你对它的期待是什么样的
1: ？我说就如果你给我提前玩一款3 A 大作的话，我一般都会是比较兴奋，因为好说歹说，它也是个没玩过的新游戏。那确实是，对，所以说的话还是会比较兴奋。但是如果你跟我说我有没有像就之前三四年、四五年前那个时候，就游戏发售半年前就对着一个这个游戏的预告片反复刷，我就我就希望我能够玩到这个游戏。那没有
0: 啊？你对它的内容上有什么具体的期待吗？就就比如《2077的话，有什么具体的期待
1: ？真没有，说实话，《2077对我来说是一个。怎么说我他他平常的新闻我不怎么关注，然后他会会有什么样的内容我完全没去想象，我就等着他发售了以后我自己就啊做成什么样我就怎么样去玩玩看的这样一个心态。嗯，因此我是对他根本没有什么期待，所以玩下来我感觉也没有什么失望
0: 。哦，我觉得你这个心态啊特别的好，非常值得我们广大玩家去学习。没有期待就没有失望，对不对啊？没有期望就没有失望，不好意思说错了。但是啊，你别忘了有一点，你是编辑部唯二提前评测这个游戏的人，你不能对他没有期待，你知道吗？这个就很有问题。当然，实际上这其实是一个更深处的关于这个编辑部本身硬件水平的问题，这个我们就不多说了。其实是一个比较奇怪的问题啊，<笑>就是本质上是因为编辑部能玩能玩2077的 PC 的拥有者。就是有我给你，就我们俩两
1: 台，而且，对，对
0: 就我我是很早就预定了，我说这个东西我一定要做，就我是真没想到我会受伤，你知道吧？
2: 嗯，
0: 我这如果不受伤，我跟你讲，我这能做一大堆东西啊！我现在就只写了个评测，其实也没有做太多的东西，但我真的是，我提前为了准备这2077啊，我没有换电脑，因为我电脑就还不错，还可以还可以用。然后但是啊，我补了各种各样的这个赛国风格相关的知识。我还把那个《赛博朋克2020》的规则书啊，从头到尾看了一遍，哦，看闹得我脑袋疼，真的是，就为了期待这个游戏所以我对他、啊、本身是有一个比较高的期望度的。但是再说回来啊，我觉得他游戏本身内容的期待，实际上却反而不是很高。就为什么？我觉得我应该是被这个巫师给影响的。就巫师3这个东西啊，我不知道现在说它是不是有点怎么说，有点像暴言。但我觉我一直觉得这个巫师3啊，它就是个量大啊，没觉得有啥特别的
2: 。对，我不知
0: 道这个话是不是有点危险？啊，就它真的是量很大。我非常的感谢 CDPR 能够做一个啊这种体量的游戏，如此的有诚意。而且你看到后面那个是吧？呃、啊，学一久啊，实质心做的非常的厚道，而且还很便宜啊。我就觉得哦，这游戏真好。但是没对它有什么游戏性上的让人。我靠，这东西我没见过啊！没有这样的期待
1: 啊。对，一套拜年剑法从头拜到尾
0: 。呃，对啊，这次其实这一点上我觉得相对来说还好一点啊。当然我们继续说，所以说我对二零七七在最开始的时候，我对他游戏性上的期待，其实就是杀出重围，这是我对他最高的期待了，这是我对他最顶级的期待。就你只要在这个游玩的角度上，我不是说对于他这个什么。剧情上啊，或者说这个酷炫、这个装逼，你黑色墨镜、黑色大风衣这种元素上，我说的就是你在游玩的角度上，你多给我几个通风管道，然后让我这个人改造能多点劲，儿，然后能来回跑一跑啊，有个小城市跑一跑，多,多看一看故事啊，有个酷的主角，都挺不错了。所以从我这个角度讲啊，这个二零7那其实还刚好就满足了我的期待。就我对他的期待啊，本身就不是很大
2: 。对<笑>
0: 对，对,对从其实。就我觉得啊，目前的一些这个玩家们可能玩到这个游戏之后，可能也是有同样的想法，就是他们可能之前会被这个《C P R》的宣传给拔高了太高的期待，你觉得会不会有这样的情况
1: ？肯定有，而且由于首先它是个拖了很久的游戏，呃
0: ，啊、
1: 对，一二年一二年公布,公布对，然后实际发售是二零二零年了
0: ，对，当中隔了那么
1: 长。啊隔了那么长的时间，大家肯定会觉得对他的觉，你会想，你这个八年里边，你用了八年做出来什么东西？然后你又不断的用一个又一个的宣传片去预告你游戏里边的内容，大家肯定会想，这个是不是内容量特别多，玩法特别丰富
0: ？嗯，我觉得这个可能是真，可能是我们作为一个游戏编辑的话啊，或者说作为一个玩游戏玩的比较多的一个人的一种心理防御机制，就。我们啊，你那种情况属于已经属于破罐子破摔了，我就不讨论你这个情况，你就完全没有期待，你这破罐子破摔啊。我觉得对于我来说，就是一个心理防御机制，就是啊，这个游戏，你一看他那个样子，你就知道啊，他可能就只是这个样子，就你看他宣传成那个样子哈，我们自动先给他打个五折。你觉得他应该是这样、这样、这样，或者这样的，然后他真的就是这样的。我觉得可能玩的越多，这种心理防御机制就会越强。对，这个是一个。非常需要拿出来单说的点，因为我觉得可能真的是玩家们对于这个游戏的期待啊，真的是比较高。而且我觉得这个这 CDPR 自己它是它是有绝对是有责任的，宣传节奏是有一些怎么说呢问题吧、啊。但是我们的话就说回来啊，这个《赛博朋克2077》，那一 k 你既然对它完全没有任何期待的话啊，几乎没什么期待。你玩了之后，那有你肯定有惊喜，对不对？反正你没有期待，那你肯定有惊喜吧？有没有惊喜？
1: 有惊喜还是有的
0: 啊，比如呢？举个例子。
1: 第一第一眼的惊喜应该是进游戏之后，我选的是那个，呃，我还是不说我选的是什么开局了吧。但是，啊、总之我在进游戏之后有一段我在空中观看夜之城景色的那个片段
0: 。啊，那你只有一个开局能在空中观看夜之城景色。
1: 好，对，但是主要是那个片段给我一个非常强的震撼，因为哦，这种非常。很有赛博风克赛博朋克风格感觉的城市一下子呈现在你眼前
2: ，哦，
1: 而且颇有一种当年《银翼杀手》就是戴克从趁着车在那个会飞的车在空中城市空中飞行的那个感觉
0: 。哎，真的是，我觉得就是你说的这段场景啊，真的是让我立刻想到了就是《银翼杀手》。不过我我可能比较 low， 我想的是那个就是昔日那个《银翼杀手》。因为他当时那个主角也是开着一辆那是奥迪自行车吧，我看我记得好像是，然后他在那个空中在大楼之间，然后旁边就是那个巨大的霓虹在那来回闪烁，我觉得那一段真的是很像，很有那种感觉。对，因为公司开员工开局也是黑黑夜，对不对？嗯，我给说出来了，呵呵不好意思。而且
1: 主要是我记得很深的是当年《银翼杀手》的那个城市的背景当中，嗯，有很多的广告，有点像植入广告。我记得有一个巨大的可口可乐。那然后在这次在207系里面，你看到这个街头那个全息屏上那边的广告，那真的是分相当之多。嗯
0: ，对它的这个赛博朋克的元素表现是比较表现力是比较足的，对不对
1: ？相当足，我觉得是相当足
0: 。嗯，而我，而且我觉得你好像对这个方面就很满意，我记得是没记错的话
1: 。对这方面的话、嗯，稍微简单一点来说的话。呃，赛博朋克这个元素上肯定是有来自东亚文化的内容，呃，比如说汉字，啊、对,日本、嗯、对这种和呃霓虹灯啊，或者说是拉面对吃面这种东西，都是非常惯用的视觉元素。这一点游戏开始，可能没一个小时就全都糊你脸上了
0: 。哦，确实是，而且他的那个很多。那个招牌啊，不是有那个汉字吗？然后还有那种英语跟日语混杂的那个标志，就那个宾馆 Hotel Ho Ho 是 H O 是英文字母，对，然后后面是 Telu 是假名。对我当时一看那儿，我我我都不懂这个是什么鬼，但是我一看那个感觉，我就哎，好像就是啊，就是要这种感觉。还有这个从家里出门啊， v 主角从家里出门往右一拐，上面就是赫然的几个大字。24小时营业啊，是那个汉字。2 4是呃阿拉伯数字，然后小时营业是汉字。我当时就感觉，我去，这是就我不知道这是什么鬼，我也不知道这个店是卖什么的。但是我一看这招牌，我就觉得啊，好，这可能就就是赛博朋克啊，我就有这种感觉
1: 。对，如果你是懂看得懂英语也看得懂日语的话，你玩这个游戏就会有一种非常就是更有趣的体验，真的
0: 。啊，对，他确实是。它里面有很多，而且它的那个整个的那个文化的速冻的感觉，因为它中间还有一个日本文化特别重的一个关卡，对不对
2: ？它那一部
0: 分我确实是表现特别的好，但是剧透我们就不多说了。哎、呃，除了这个赛博朋克元素本身的一个，至少在视觉上非常满足你以外，还有什么让你觉得啊、呃、很不错的点影
1: ？呃，剧情肯定是有满足我的地方，但是剧情我就不说。嗯，游玩部分的话，我觉得可能是。怎么说呢？它一起改造方面还是有点有意思的地方，但是但又跟那个杀猪重围完全不太一样
0: ，也算是做出
1: 了自己的一个特点。对
0: ，确实是。你可以举个例子
1: 吧。比如说像呃，可正好可以做当做这两个游戏的对比嘛。比如说像是亚当·简森，他是标配那个防坠落的那个降落设施的
0: 。伊卡洛斯之一。的降落啊，他那个技能名字叫伊卡斯罗斯之之之翼，还是叫什么鬼忘了。就是
1: 他反正脚上会打开那个减速，让你慢慢滑下去嘛。所以亚当简森是摔不死的
0: 。对、嗯，对，确实是这样。然后呢
1: ？当、嗯、然这一座在这个2077里边，你反倒是可以给自己的脚上装个二段跳
0: 。哦，对，而且还有蓄力跳
1: 。对，所以这种跟过去的赛博朋克游戏玩法不同的地方，也是我感觉挺有意思的地地方。
0: 那这个呃，技能方面呢？我看他的这个技能就是非常多，对不对？超级多
1: 。他一个属性下边三个技能，一个技能下边又有二十个二十个专长
0: 。对，而且还有一个点是可以无限点的那个终极点。对，对嗯。呃
1: 、这个，他的这些
0: 技能我看都是花样都比较多，对不对？对你你你玩的是什么样的这个呃流派
1: ？其实我加点加的还比较散。嗯。我是主那个制作的，主制作。对
0: 啊，那你还蛮独特啊！这个一般不都是主潜行攻击或者黑客什么吗？我是
1: 制制作加智力，然后智力只不过是用来关摄像头跟开跟那个就是黑客用的。然后我主要的是因为点了那个技术能力嘛，它主要伤害是加那个技术武器，所以我就用技术武器蓄力的
0: 啊。哦。那你这个流，你这个思路是正确的。你觉得他这部分内容做的怎么样、嗯？就是他的这些，呃，比如说加点啊、技能啊这方面，有没有觉让你觉得，哎，挺不错的，比较惊喜
1: ？这一点上，其实我感觉比较微妙，有好有坏。
0: 嗯，比如呢
1: ？从整体上来说，因为这个游戏我玩的是普通难度嘛。嗯。普通难度我感觉算是整体上来说难度比较低，怎么打都能过。
0: 呃，对，而且其实感觉并不需要去专注的投入在某一个方向上，就就像你说的，点的比较散，其实也也都能过去
1: 。所以，我这个属性点的话，我为了呃强力打开的门能打开，技术打开的门能撬开，所以我各个的属性点都点了点。啊，然后就因为多点了点，所以很多战斗技能或者战斗专长不能点到很高。然后、哦，但是又在这个情况下，我捡到一把数值高的枪，我就直接拿起来用，我也照样把各个地方都没有什么问题的打过去了。哦，因此我觉得这方面的内容的话，可能也许它是有深度的，但是对于我普通难度来说，用不到这个什么深度，随便点也就打完了
0: 。啊、嗯，这么一说，我感觉就突然想起了《天外世界》，就是它的数值有点崩，有点说。也不能说有点崩吧，就只能说比较轻度。对，很轻度。嗯，这个确实我们可能需要有这个怎么说，更加高难度的情况下，可能才能体验到这个游戏本身的核心乐趣所在
1: 。对。我其实
0: 稍微试了一下那个高难度，就是我我没有多死去选那个极难，我选那个困难。然后我发现就，就因为我我也没办法玩太久嘛，然后我到那个困难难度的时候。在大概开局结束之后，去救那个，呃，就演示里的那个任务，从浴缸里爆出来一个女人，那个任务，那个任务开始，后面的一些需要战斗的任务，基本上如果让我正面打的话，其实是比较吃力的，不是也能打得过，就是浪费时间，也不能说浪费时间，就要打很久，就突突突，就有点像全军封锁，哎
1: ，啊，
0: 要要狂爆头，就爆头爆一梭子，然后也不是一梭子，但是三分之二梭子是有了，所以我就尽量去选择那个潜行嘛。而且，其实如果你一周目主要去选那个潜行的话，而且你一周目主要去选潜行的话，其实除了教程那一段以外，很少会碰到就是那个人，你你牵住的那个人把你挣脱开，很少会碰到这样的情况。对，真的不会很少遇到这种情况。对，但如果你选困难的话，到后面如果你去做那些难度高，它每个任务不是有一个那个难度评级嘛，比如说适中。很简单，非常简单，或者是危险这那的，选那个高危险的难度的话，基本上会碰上，偶尔会碰到那种直接能立刻把你挣脱开的蝶潜行的话。所以说，我觉得可能在困难难度下开始就需要去专精一两个或者是三个流派，就不能雨露均沾了。可能到这个到最高难度的话，可能就真的只能专注两个或者是一个流派，应该是这样的。嗯。
1: 那么也就是说，其实我们还是需要用一些更高的难度来带来我们为自己的这些挑战，否则这个游戏有点过于简单
0: 。对，其实这一点上跟巫师三，他之前的巫师三也差不多。巫师三，如果你选普通难度的话，什么煎药啊、这个护甲呀、啊，其实你都不用太考虑，看哪个面板高你就往上一装，然后你你就砍就完事儿了。什么法印，可能有时候都不需要，除了一些关卡你需要特定去解个谜。情况是比较类似的。那么我接下来有下一个问题啊，这个问题我觉得很微妙。在你的眼里，在一看你的眼里啊，《赛博朋克2077》它是怎么定它的类型的？就你觉得这是一个什么类型的游戏？对
1: 于我来说的话，应该是一个现在比较普遍的西方式 RPG， 也就是 WRPG
0: 。OK， 它是个角色扮演游戏，对不对？对。然后，但是你知道吗，《赛博朋克2077》的官网。以及他的自我介绍，无论是推特啊还是其他地方的自我介绍，他的游戏自我定位是开放世界动作冒险，完全没有任何 RPG 的踪影在里面。但实际上你一玩，你就知道这他妈就是个 RPG。
1: 对啊，升级加点对话
0: 。对他为什么要强调自己是开放世界动作冒险？我觉得他就是为了跟刚才说的内容是一样的，就是为了降低这个门槛，让人觉得，哎，开放世界动作冒险啊 ，GT。呃 GTA! 啊，这个动作冒险那太多了，什么神秘海域啊，这个最后生还者啊，都是动作冒险，那就是吧，玩起来就很轻松了。但你说你是个 RPG， 那如果是一般路过玩家，可能就觉得嗯，是不是玩起来会比较沉闷？我猜他是一个有一个这样的考虑在里面
1: ，或者他怕有人一看到 RPG 就想，这通关是不是得好久？还是算
0: 了？哦，对，也有可能啊。但其实我觉得这就引申出来的一个问题。我们接下来这个可能要分两步讨论。我们先说它是 RPG 啊，就是按照我觉得大家正常情况下都会认为它是个 RPG。你觉得从 RPG 的角度来讲，从角色扮演游戏的角度来讲，《赛博朋克2077》做的怎么样
1: ？从角色扮演角度的话，它有其实要分细往下细分几个角度了。比如说它的这个数值做的怎么样，它的这个成长系统做的怎么样，它的还有就是它的。剧情啊，跟结局之类的东西又做得怎么样
0: ？OK， 我们刚才数值是觉得它比较简，那个比较轻度，对不对？对。嗯，那其他的方面呢
1: ？呃，如果它是以一个 RPG 的角度来说的话，我觉得它这个战斗手感还可以
0: 。哎，对，我觉得以就是这么说啊，如果是 RPG 的话，我觉得它的这个战斗手感啊，还有我说的战斗是指开枪的手感，还有它开车的手感，都已经真的是超出我预期了。我觉得它已经不错了。对，但是如果你说它是是吧，开放世界东东冒险，那我觉得可能反而太没意思。但我不急于说这个 RPG 的角度哈
1: 。对，那么 RPG 的角度的话，我们一般对于开车啊、开枪什么的，没有什么太高的要求
0: 。对，一般 RPG 游戏里也不开枪不开车，对不对？对，你看《杀出重围》开枪，但是大家一般也都潜行
1: 。一般来说，你要从上一个3 A 里边找到又有开枪又有开车要素的 RPG。我回忆了一下，似乎是质量效应仙女座，
0: <笑>不是最终幻想十五啊？不对，最终幻啊也能开枪，对不对啊？应该是仙女座，应该是仙女座，没有错。所
1: 以如果跟之前的仙女座来比的话，我觉得其实也差不多，没有必要给太高的要求。对，虽然它这个车开起来确实有点不太顺畅
0: ，它有点滑吧，我觉得。嗯。啊
1: 、呃，这个我必须要提一下。当我攒够了钱，去把游戏里边最贵的一辆车花了22万5买了下来之后
0: ，舞、啊、女剑，呃
1: ，是对。然后我感觉它开起来就像在路面上溜冰一样
0: 。呃，它其实不只是那辆车，所有车都那样
1: 。那可能这辆车溜得特别厉害吧，我感觉就。它那
0: 辆。那辆车的原型是布加迪，对吧？我没记错的话，嗯、雷德菲尔德胡米鼻，这是游戏中最贵的车。呃，其他方面呢
1: ？呃，从这个说完了驾驶，我们说一下战斗。战斗的话，其实它这个近战，我感觉手感其实是比较平庸，或者说或者说糟糕的
0: 。呃，对我有同感，没有问题
1: 。尤其是
0: 他当时就我当时不是六月份提前试玩了一会儿吗？嗯，我当时就跟斯蒂 P R 的人说了，我说你这个近战手感也就比老古五强一点嘛，真不太行。<笑>啊，然后他其实就咱们现在玩这个版本，比我六月份玩那个版本已经好很多了。就是今，单就今天这个角度讲，就已经是好很多了。你就可以想象到我当时玩那个版本有多糟糕
1: 。然后这个游戏里面有几个拳击任务吗
0: ？啊，对
1: ，这个拳击任务的体验，我感觉可能也不是特别好
0: 。呃，对，因为他打拳的体验不好，就导致所有强制你打拳的任务的体验都不会好。
1: 而且有的时候敌人这个近战能力还特别强
0: ，呃，对，他的容错率是个问题。就，哎，这个我以为是我个人加点的问题。你跟他打拳的时候，你的容错率是怎样的
1: ？我打很多个拳，它难度上面显示的是适中，但是我只要挨上两拳我就没了
0: 。啊啊，一样，我也是，我就只能挨一拳，我挨到第二拳我必死。所以说我就要疯狂的利用他那个反击的能力，然后去打他，就还好勉强打过了吧，算是
1: 。对，所以这一点他强制你做这个，强制你还要玩这个打拳任务的话，就感觉有点头痛。嗯，他本身这方面做的也不是特别好
0: 。呃，对，因为他其实 FPS 打拳就 FPS 战斗，就除了用枪以外啊，我如果刀剑啊，或者是单纯的打拳战斗这种游戏，其实有吗？有，但是实际上一般来讲，其实都有点诡异，就。无论是我们说老滚老滚就不说了，它是一个副本副本弟子。然后像是 GTA 的第一人称啊，其实体验也一般。就比较好一点的可能是那个 Designer 那种，但是它其实是有一个独特的锁定机制，所以还不太一样
1: 。嗯，所以说的话，可能他以后他可能还是想要还原出赛博朋克那种感觉，所以给你做了。一体的给你打拳，就是为了让你感受那种一体，或者说是那个强力的武士武士刀之类的东西。但是可能他是觉得为了还原出这种氛围得做，但是感觉感受又不是特别的好。呃，然后最近我看关于这个剧情的方面被不少人讨论，其实也不说剧透是吧？对，不说剧情。本身怎么样？但是可能有些人对他就他的分支影，它的选项对于分支的影响程度，可能还是有不少的疑问的
2: 。嗯
1: 、呃，有的人觉得可能我在游戏当中做出的选择，对于这个任务不仅是这个任务任务也好，还是对整个游戏的剧情体系都造不成不了太大的影响
0: 。呃，对，你觉得怎么样？就是你觉得是这样的吗？
1: 我觉得他确实，如果你从表现上来看的话，很多任务存在着你选哪个选项，结果都差不多，或者说是，呃，你不管是你也没有办法去选选择这个任务，我就不做，我就看着可能以后会有产生一种什么全新的变化，这、嗯、这种没有。对
0: 有。所以说它的
1: 限制是比较大
0: 的。对。他其实就在这一点上啊，就是在他这个任务讲述的这一点上。首先我得，我得我得夸 CDPR 的，就是他的首先他的任务、呃、故事非常多，对吧？这叶知春或者嘛，各种故事，就成那委托个个都是小故事，甚至故事非常的多。但是实际上像是互相让不同的主线之间啊互相影响，然后前一个主线的抉择会影响到下一个主线。或者我们就不往大了说了，说什么每一个任务都有可能影响到结局这种话就不说了，就只说第一个任务的主线可能影响到下一个任务主线这种情况，实际上也只集中在某几个节点而已，并没有特别的多，对不对
1: ？对，它是节点式的嘛
0: ？对，这它给我本身带来的体验，实际上就在这一点上、啊、跟那个上古卷轴是非常相似的，就你无论怎么样，你最后肯定都会成为东宝大法师，只要你不把他们全屠了，对不对？嗯<音>，就是一个这样的。你无论怎么样，你都会成为战友团首领，只要你不把他们全屠了。对，你无论怎么样啊，黑暗兄弟会不一定，那是另一码事。就是他跟这一点上，跟老鬼母，是，我觉得有点像。他确实中间给了你一些选择，就是你如何成为这个大法师，如何成为这个战友团首领，你如何成为夜之城的传奇，可能有一些区别。但是最后的结果都是殊途同归的，可能是这个样子。
1: 对，就是说你无论怎么样，你到最做了哪些支线，在支线里边怎么选，你都会被树到回到最终的一个结果上面来。嗯他是，或者不是说一个结果，或者说一个节点上面来。嗯，我觉得其实这样的设计在对于《赛博朋克2077》也不能说有什么问题，因为在我印象中，我没记得 CDPR 在宣传里边说过这个游戏在选择上有多么多的丰富性。
0: 对他其实说的是，但他确实强调过我们之间会有很多影响，这个他说过，但他还真没说这些影响都能改变，做出很大改变，这个他倒是没说，但他确实说了这些选择会造成很多不同的影响，然后导致每个玩家的体验都是不一样的。你觉得他这一点到底做没做到？我觉得有点有点这个怎么说公关呃话术的感觉在里面
1: 。呃，其实。有没有做到？关键在于你能不能看到每一个选项后边会发生什么样的影响
0: 。啊，对
1: ，一般大部分玩家其实都是这个任务走一遍就走完了，选了这个选项选就选了，不会有人特地去把每一个任务都 S L 把所有的选项都试过去一遍。呃，对，所以说这个问题其实有点难说，但是就我个人来说的话，它的这个体验是挺独特的，有些剧情上面的选项确实也是。选了这个就这个了
0: ，对他其实我因为我是写评测的时候我就特意试了一下，而且我不是之前玩的那个试玩嘛，然后我就故意选择了跟试玩走的不同的路线，然后我试验的结果呢，就是说选不同的选项带来的差异，它绝对是有，首先它肯定是有，就你对话它至少也有嘛，但我们说的是实质上的那种游玩过一层的差异。它实际上那种通过一个选项导致你游玩的过程有哇，你觉得哦，这是一个非常新鲜啊，这个路线跟以前都不一样了。这种差异，实际上我自己算了一下，非常少，也不能说非常少吧。它其实虽然个数很少，但是体量很大。就比如说之前演示不是有那个呃和那个漩涡帮，就是脑子都改造跟跟蜘蛛脸一样的那些人，跟漩涡帮那些人一起交易的那个任务嘛，之前不也演示过吗？然后你之前可以先去跟那个军用科技的女性来交流啊，这些这部分确实是，如果你选不同选项，呃，区别路线虽然一样，但是内容上实际上差很多。但实际上这种程度的改变，我没有搞错的话，一个、两个、三个、四个，全整个我玩下来几十个小时，有这种程度改变的，呃，任务一共就四个
1: 。对，我
0: 是都试了几下，所以我印
1: 象当中也没遇到特别多的，就是对。比如说，对一个势力，我决定是跟他们友好还是直接开打
0: ，没对，没有
1: 很多这样的情况。
0: 对他这种差异实际上大，但是你要说他没有嘛？当然，他还真就有。这个其实就很微妙。所以你觉得从这个角色扮演游戏的角度讲，他做到这个程度算是怎么样的
1: ？呃，如果只是宽泛的说角色扮演的话，那其实不用说这个角度怎么样，因为有一堆 JRPG， 他们剧情都是固定的
0: 。好，那我们说西式 RPG。
1: 西式 RPG 的话，因为像我之前玩过很多，呃，现代西式 RPG， 玩过这个《龙腾世纪》，玩过《质量效应》嗯，他们其实很多这个选项也没有那么大的影响力，嗯、所以这主对于我觉得来说，这是我玩过很多这样类型游戏当中的其中一款，并没有什么太特别的地方在这一点上，
0: 就是没觉得它很差，但也没觉得它很呃很突出，对，就是一个满足你预期的一个水平，是不
1: 是？对，这就是一个。他们这像这个《龙腾世纪》跟《质量效应》当中也有非常优秀的作品嘛、啊？嗯，我觉得放跟他们放在一起比，其实没有什么问题
0: 。OK， 好，那我们现在刚刚说的是这个，哦，其实说的不是 RPG 啊，是西式 RPG 这个角度。就假如我们先把它定制性成 RPG 的话，这个游戏给我们的感觉是怎么样的？那我们现在顺着官方啊，就是 CBPR 他们自己给自己的定位。开放世界动作冒险啊！开放世界科幻动作冒险，开放世界动作冒险这个角度来讲，你觉得《赛博朋克二零7七》做的怎么样
1: ？如果要说开放世界动作冒险，我们一定会拿一个游戏去跟它比
0: 啊、呃！对，那就是《模拟山羊》，错，那就是 GTA 对吧？
1: 对，那就是 GTA 5。因为 GTA 5从各个方面都有一点相似性跟他、嗯，选在了一座那。呃加州附近的城市，然后对，它
0: 是西海岸城市，这个、他自己说了
1: 。对，而且我实际上去查了一下设定，叶之城就是取代了加州的圣迭戈
2: 。哦，
1: 他离那个洛杉矶也不远，就是洛圣都也不远，对吧？嗯嗯。然后也是地图当中是一块城区，城外还有一部分地区
0: 。啊、呃，对，其实还真挺像，就是因为你玩 GTA 五的时候，虽然其实是洛说是洛圣都啊，但实际上你还会去那个。呃，塞撒哈,哈拉大沙漠什么？塞哈拉大沙漠，塞拉诺大沙漠那一面，对不对？他那
1: 张 GTA 5， 他给你的那张十七版地图里边已经上面写了，是洛圣都与南圣安地列斯与布莱恩郡
0: 。对，还有什么奇科耶德山？好大一片地呢。叶之城也一样，就是除了叶之城本体，其实上下左右都有一些其他的空地
1: 。对，
0: 然后可以玩家可以去看
1: 。那么，其实你要跟他比的话，一个是他是城市题材的。那个动作，呃，开放世界动作冒险，而且赛博朋克二零七七虽然说是未来吧，但是它还是有很多现代的城要素，呃，元素嘛，就是说开车、高楼的城区之类的。你
0: 对呀、嗯，我都没想到二零七七年了，我他妈开枪还得拉枪栓，你知道吧？我是真没想到
1: 、啊。对，所以说他他这个风格做出来，一定就是呃感觉就是邀请你去拿它跟 GTA 五对比。嗯
0: ，那你觉得比起来怎么样？
1: 那么，如果真的你是跟 GTA 5对比的话，你又发觉在开放世界这个开放跟，呃，它的可玩要素上面，跟 GTA 5比起来又不够
0: 。对这一点上，我其实是有同感的。就我虽说不是什么专业 GTA 玩家哈，但是我觉得就是这个 CDPR 把自己定性成开放世界动作冒险游戏，有点奇怪。就。咱们玩了这么久，你觉得这个游戏啊，就如何评价一个开放世界游戏？我们先不说动作冒险的部分，开放世界为什么这个 GTA 啊？为什么大表哥不是开放世界之王啊？当然，那个塞尔达是另一种开放世界之王，这个我们就不讨论了。这塞尔达冰线是另一个路子，的，这个我们不多说哈。就只说 GTA 这个大表哥，他们的开放世界，那里面你都会觉得哦，这个市民一个个都是这个有血有肉的人，对不对？我过去揍他一拳，让他揍我，警察就会把他带走，我就特别的快乐，对不对？对我去抢个车啊，他要反抢，我觉得哎，你这人有种，我就把他毙了，我就特别的快乐。我这个走在路上被车撞了，我就把这个撞我的人毙了啊，我就特别的快乐。我没事，之前稍微有点警察，然后我再把警察都毙了啊，我就特别的快乐。就听起来有点暴力啊，但是就是这么一个情况。对，就是在这个开放世界的描述里啊，这个 GTA 无论是 GTA 还是大表哥，他们对于路人，我们说最简单的就是开放世界里的人。在 AI 有一个非常严谨而且复杂的逻辑在里面，你对它做什么动作，它会有怎样的反馈？这实际上我觉得是肯定是经过了精心的设计的。而且呢，路人我们就不说他有时候吃个汉堡、打个电话，然后停下来给你车拍照，就干这些破事这什么事儿都干，对不对？这是一个 GTA 的卖点，所以我让你真的觉得活在这个城市里。对，育之城在这一点上做的不够。对他真的是，我觉得这一点他做的真的是比较差，可以说是。嗯。你看那些路人，虽然其实你发现了吗？每个人走过去都能跟他 N F 交谈
1: ，但其实他说的就是那几句话
0: 、嗯。而且他说的往往会跟目前你所处的处境八竿都打不着，就很神秘。说你为什么老跟着我，大哥？我刚见你，我什么跟手跟着你了？就非常神秘的对话
1: 。对，还有就是，我不知道你有没有印象，就是在有些时候。在某些地点，你会发现不同的 NPC， 他们说的就闲聊时候说的话是一样的
0: 。哦，对，他其实就是把不同的所各种各样的脚本都塞到了那些城市里。我觉得他是这样的
1: 。对，我不，我已经在这个游戏的很多地方听到过，有人对着有一个 NPC 对着另外一个 NPC 喊：“这笔钱是我们离开这里用的。
0: ”对，他在里面就市民之间啊，他没有那种。G T A 的生活感，就真的让你感觉哦，这个是他们设计放里面的，这个是他们放里面，那个是他们放里面，没有 G T A 那种，这是一个城市的感觉，这个是他开放世界的一个问题
1: 。对，而且我觉得他们这个 N P C， 它的这个行动模式明显有问题
0: 。哦，对，我的天
1: 哪！<笑>呃、如果你拿这个 G T A 5去跟二零七七，还有前两个月发售的《看蒙古军团》去比。因为他们类型还是有点相似的嘛，你会发现，跟他们两个跟 GTA 5比，它的里边的这个行人或者说是市民的 AI， 这个不管是行动模式还是它的动作丰富度，跟 GTA 5去比，都是你都会觉得不够真
0: 。对，其实我有时候就会想，你说我们拿 GTA 去要求他，是不是太过分了？毕竟是吧，那是 GTA 啊，那 Rockstar。是吧？那是 Rockstar 啊，这世界上的一共就没几个 Rockstar。但是他又自己的把自己的这个开放世界啊，不是他把自己的游戏类型定性成开放世界都作冒险，我就觉得很奇怪，就仿佛是要以己之短攻己之长，非常非常神秘
1: 。而且这个2077简直是你不得不去拿它跟 GTA 比，因为2077公布到发售用了八年，嗯 ，GTA 一般来说一一部也就做七年八年左右吧。
0: 啊，对，因为大表哥其实刚好做了一啊，不对，他做了九年，大表哥，对，大表哥做了九年，大表哥二，差不
1: 多。嗯、呃，然后就那个宣发成本来比的话，其实2 0 7七的宣发可比阿星的宣发要来劲多了
0: 。哇，那真是，我可没看到什么火箭落成都高武器火线洛度，<笑>火箭落成都
1: ，火箭落成都，阿星那个宣发真的是。没有直播啊， um, 就两个、两个、三个预告放在那儿，给你刷几块广告牌
0: 。不过这个其实也不太公平，毕竟 Rockstar 嘛，他对自己有足够的自信，他发，他就，你还记得他当时当，就是不是公布大表哥二，只是放了一张红色图片在那个推特上，就引爆了整个互联网，对不对？也不能这么比，他毕竟不是一个量级的东西
1: 。对，公司的量级吹口气
0: 都有，大家都啊，呼吸了，都震惊了，这样的
1: 对，这个确实是有所不同。对，其实要我来说一下这个行人的问题的话，能找出我不用多回忆就能找出非常多。呃，比如说你撞到行人了，他会骂你是不是没长眼睛什么的，但是他们身体动都不怎么动
0: 。呃，他他们会看你，对，对吧？对
1: 对。然后就比如说车撞了你，他也就停在那里等你爬起来。如果你撞他的话，连点反应都没有。
0: 对，而且如果你把一辆车横在大道中间的话，就完全就塞住了
1: 。对对对，对你只要你只要这个车，你我像是我停到那个当中的停车道或者说是人行道上面去，你只要这个车有一点点的部分是露在外边的话，那整辆整个车道都停在那里，就等你把这辆车挪走。
0: 对他，它其实我上一次在看到这样的情形，其实还是在《罪恶都市》里面，就是差了太多年了，真的是从《上安地列斯》开始 ，GTA 的 AI 就已经被绕道走了，这个真的很奇怪
1: 。对，从这一点上来说的话，这个呃 ，CDPR 是想做一个 GTA 式的城市开放世界，但是在这种细节的不地方，你能看到它功力差的不是一点半点
0: 。嗯，但其实你说从另一个角度讲，它。为什么要用开放世界这个题材？你觉得他是不是为了就是要这种让大家觉得哦，这个东西很轻度，大家进去都可以玩这样的一个体验，还是说他有别的考虑
1: ？我是觉得他可能想要第一次做成这一件事情，就是给你一个巨大的开博赛博朋克世界，让你随便往里边走。对，以前没有游戏做到过这一点。你像杀出重围的话，比如说就那个之前的，呃，人类分裂，分裂、嗯，它的就主地图是捷克的布拉格嘛？对，其实那个城市非常之小
0: ，对，那其实就是个小镇，我觉得
1: 。对，给了你一点什么大楼啊，这个呃，嗯，什么呃企业总部之类的东西，但是它就是一个非常小的地图
0: 。其实,其实能。就是大家如果有印象的话，那个杀猪重围人类分裂，它能够反复进出的一个高楼，就只有那个银行总部就没有了
1: 。对，然后它给你赛博朋克印象最足的那个 Golem City， 它其实是一个一条路式的关箱庭式关卡
0: 。对，它其实是一个城寨，然后就只有一条线，很神秘的一个地方，但从外面看就非常宏伟
1: 。对，它进去了一个以后有一段小的不接站的那个安全区域的。探索区域，然后等你进了任务之后，它就是一整条那个单线，呃，一条路的那个单线区，单单线关卡了
0: 。对他，其实那个我说起来，我对那一关本来还挺有期待的，结果他最后实际的表现跟我想象的差的真的是差挺大的。就是单单说那一关卡，不过这个我们就扯远了。他确实是可能有这样的想法，就是说。我们要做一个啊，这是我第一次有人做一个赛博朋克世界，真正的赛博朋克开放世界，然后他就选择了一个这样的路
1: 。对，而且他是要做一个 GTA 级别的开放世，那个赛博朋克开放世界城市。嗯，
2: 对
1: 啊对，然后在这方面的话，他的给他带来了应该是一个非常大的工作量。
0: 以及他优化的工各种各样的工作真的是特
1: 别的多。对，因为他没有什么现实的城市可以去参考，比如说像 GTA 5、嗯、我直接拿去洛杉矶里边取景。嗯，
2: 对
1: 。但是2077这个夜之城，那里边那些高楼跟高楼里边的这个设计，全都要他们从头开始自己做
0: 。嗯，他这一点上确实是，而且不过我觉得在这一点上，啊，你说到这一点，我就刚好提到。我觉得其实，在高楼啊，在整个的城市的构建上，它虽然肯定不像 GTA 那样是它是一个有还原的感觉，就比如说你玩 GTA 的时候，你到哦，这是天文台啊，那是那个那个洛城洛洛杉矶的码头，这一看就知道那是天文馆啊，这都知道。但是像2077这样完全可能没有什么参考，或者是有参考但是没有很显眼的话，那这样一个设计就让他们能够放开的手脚去做，这点其实可能是反而是一件好事。就我在玩2077的感觉的时候。跟我玩 GTA 的感觉，在这一点上就有很大的区别。我玩 GTA 的时候，我的赶路我肯定是靠车，要么靠飞机，对不对？我就满世界，我就我就开车开飞机。毕竟汽车文化在 GTA 里也是很重要的元素。但是在2077的时候，我确实，假如说啊，它不超过700米的话，我很乐意走过去。就首先它地图不算是特别大，还有就是它的那个城市的纵深感啊，虽然没完全没有达到他之前承诺的那种纵深感。但纵深感也要比 GTA 强很多，就小天桥、小巷、贫民窟的楼顶，还有那些这个电梯上下的感觉，这一点我觉得是，其实反过来说是比较强的
1: 。对，其实我后边去查叶之城资料的时候，我看到过一张它的设定图嘛。嗯。就算从设定图上面来看，叶之城也不是一个很大的城市。嗯。但是在这个叶之城里边，它把那个。这是呃，它的那水平面分成了好几个面，你得不断的通过地道啊、天桥啊，还有这个电梯在上下之间往返
0: 。哦、呃，对
1: ，你处在一个平面上面，你都不知道你现在是在海拔的哪个高度、第几层
0: 。对
1: ，这是一个很有乐趣的一件事情
0: 。就、呃、它的地形其实它四通八达吧，我觉得可以这么说。真的这一点做的还真挺不错的。就我印象里特别深的一个，就是在那个呃。地图北侧靠北的一个靠北，不好意思啊，就是靠偏向北侧的一个地方的码头啊，那附近有个支线。然后那个码头旁边是一个立交桥，那个立交桥啊，就是码头立交桥下面是个地下商场，上面有两个天桥，然后最上面还有个走车的立交桥。这这是上面有至少四层的空间，就这么一小片地方有四层的空间，然后就导致你从码头要绕到城市里，实际上你有四条路可以选，而且怎么走你都能到。而且你不会觉得哦，这条路就明显不如那三条路设计的精心，比如这条路上东西就少，这条路上没啥人，这条路上没什么东西。啊，不会，它的这个纵深感，就是、我们只说地图本身的这个构造和它的复杂程度，实际上做的还真挺不错的，我觉得。
1: 对，其实这个地图就游戏中期的那个扭扭街，应该很多人应该已经去过了，对吧
0: ？那有好多人上去就去扭扭街了。对，它根本就不需要中期啊
1: 。对，扭扭街地下是那个，就如果你以扭扭街为作为那个平，就第一层的话，扭扭街的下边是樱花市场。嗯，对，樱花市场那个就其实很很有地标的，因为它是那个用的是全息樱花嘛。
0: 啊，对，而且那个地方有很多那个小吃摊啊，那种类似的东西。对，那地方我印象还蛮
1: 深的。在网上的话，还有一些任务地点的地方，嗯、就是、说那个、那边的几层，你能看到它的不同，在不同的层数，它有不，它会给你展现出有不同的功能，以及每一层它都是有汽车道、家人行道的这个配置，更加让你看不清楚你现在处在的到底是一个什么样的位置，就造成了一种很迷幻但又是非常的呃这繁华的那种感觉。
0: 而且那个樱花樱花市集，说到这个刚好，它樱花市集上面有个玻璃盖就它那个天花板是个玻璃，你还能从上面往下看，或者从下面往上看，你还能踩在上面往下看，他那个感觉确实是挺不一样的。哎，你之前去过重庆对不对？对我去我没去过重庆啊，但是其这,这个重庆也是有类似的这种感觉，所以他才会觉得是这个赛博朋克都市。对，是不是有同样的感觉呢？我
1: 正好有在一个群里边看到有重庆的朋友说他这个。玩赛博朋克二零七七就很有在重庆走的那种感觉，所以我觉得把重庆叫做那个有点赛博朋克之都是有那么点道理的。嗯
0: ，对，我觉得他这一点上确实是挺不错的。他的差可能差在他
2: ，嗯
0: ，没有办法去给开放世界的市民啊这些 AI， 他可能就是缺乏经验吧。我觉得
1: ，对，因为他是他他们第一次做这种游戏嘛
0: ，对他可能就是缺乏这方面的经验。但你确实能感觉到，他在这个场景的构造上，还有就是他给这个毕竟是开放世界嘛，他就往那个各个地方都塞了各种各样的小任务啊，委托任务啊，支线任务啊，各种东西。而且他每个任务里的那个小场景，其实也特意没有做成那种一本道式的场景，而是也都做了几条路在里面，对，是吧？通过管道让你转转。对
1: 。但是说到这里，再跟他，再把他跟 GTA 比的话，又会发现 GTA 5把整个洛圣都变成了一个游乐场。但是2077没有把夜之城变成一个游乐场嗯
2: ， 2077, 嗯
1: 、啊，也就是说，你能够参与的活动不够多。嗯、对，你看到一一地图的这个问号，其实大部分是委托让你就进去潜进去干了这个事再潜出来。嗯，那就是说玩法不够丰富
0: 。对，在二、啊、像是在 T A 的时候，我们有一种很明显的感觉就是。我们可以在这里面真的就不做任务，我们就瞎逛去吧。然后路边买个热狗，去码头坐会儿过山车，然后再看看那路人。哎，我人被抓了，就是类似这种破事儿，就非常有趣。但实际上你在二零七七里可能就做不到这一点。你真的闲逛的话，你只能触发一个又一个任务，而这一个又一个任务，实际上它是它设计的一个又一个的关卡。叶之城像是一个超大号的小关卡的集合，它给我的是这种感觉。就
1: 是拿一堆小箱庭凑出来一个开放世界，对，不像是《GTA 5那种。就比如说，你走在路上，呃，看到一辆运钞车，本来你要去个什么地方，你看到一个运钞车，给你跳出一地图上给你跳出一个提示，这辆运钞车可以抢。嗯、你去抢了之后，发现突然警呃，你这个通缉升到了三星四星，然后背后跟着一堆警察，然后你又再开着车跑，这样。不知道怎么回事就跑了一大半个城市远的这种体验，在二零七七里面是没有的
0: 。对，它其实 GTA 是真正意义上的一个开放世界，因为它本身也是标杆，而二零七七更像是一个拿各种东西凑出来的一个开放世界。但是也只能说有好有坏吧。还是那句话，坏的地方就是它不够活灵活现，但好的地方就是它这个城市构造确实是比较精细，对不对？对，这点还是不错的。好，我们接下来说啊，这个刚才我我再强调一下，说到这儿我们再强调一下。我们不是故意拿它跟 GTA 比啊，这绝对不是故意的，因为他是自己，他自己说的是开放世界动作冒险。你开放世界动作冒险，你不提 GTA， 那你就是侮辱开放世界动作冒险啊，对不对？那我们接下来说这个动作冒险的部分吧。其实动作冒险这个部分，你觉得他做的怎么样
1: ？那动作冒险的话，这个其实就还算是 OK 吧。嗯，但是我觉得。我不知道在这里说是不是合适。我觉得《赛博文科2077》看起来是一个规模很大的游戏，但是我实际上玩通关了以后，我没觉得什么。我通关了之后我，我这两天我正好前两天在一点一点清上面的委托的时候，我发现我感觉这个游戏做的规模还不够大
0: 。啊、哦，具体怎么说
1: ？呃，比如说，呃，你看他给了你一个叶之城跟游跟叶之城外的一些地区，看起来很大。但是，那你再跟他一些其他的要素加起来，比如说他给你已经宣传了有那么多车，啊、呃，游戏当中你每隔一段时间就有中间人来问你啊，要不要来我这里买辆车？啊，对对，其实买车能够在你游戏里面花掉你最多的钱，但游戏里边没有足够大的地方去让你飙上一圈
0: 。嗯，他呃，他有这个开车比赛啊，对，当然这个有点强行了，但他确实有开车。
1: 就就感觉哦，我总算搞了那么辆车，但是好像我一路顺畅的开车，开个那么几分钟，哎，路到头了啊，没了
0: 。对
1: ，或者呃，然后在另一方面说，就比如说啊，我现在我等级越到后边，我就这个我就越强，我身上的装备就越好，我点出来的这个专长就越多。嗯，我想去找人试验我身上的这些东西的时候，我会发现我剩下来的都一些小委托了，没了
0: 。嗯，对，就是数值其实又绕回去了，有点数值也是个问题
1: 。对我就感觉它规模其实做的还是不够大，就是，哎，我第一次通关的时候我觉得好爽，等我在后边慢慢再往下玩它剩下来的内容的时候，我觉得、嗯、没爽够，不够尽兴，一下子就没了。后劲不足是吧？对，后劲不够。
0: 就说到了，这也是一点。他的这个，其实你要说一个开放世界动作冒险游戏无论是我就说潘门狗、GTA 啊，各种各样，黑道圣徒啊，就所有开放世界动作冒险游戏，我们都把它算进去的话，我觉得这个《赛博朋克2077》有一个特别奇怪的点，就它那个载具啊，我先不说那是车，无论你是车还是马还是什么其他的什么鬼，起码载具应该能自定义吧？它这个却没有自定义啊，我觉得这个特别特别奇怪。
1: 对他，只要你买车，不让你做任何的修改
0: 。就我觉得这个超级奇怪，我不知道这个是我个人想要去追求的点有问题，还是说他确实做的有问题。就一个开放世界动作冒险游戏，不能给自己的移动载具自定义，我是其实说实话有点难以接受、嗯。我在评测里的时候，我在写评测的时候，我其实基本上除了 bug 问题，我基本上都在夸赞他了，对不对？因为我其实，在内心深处，我一直把它当做一个角色扮演游戏来看。如果把它按成角色扮演游戏来看的话，刚才咱们说的那些什么开放世界 AI 问题，什么都能能往能干的事儿，其实不算特别多的这些问题，都可以说不是问题，因为它就不是这个类型的游戏，你没有办法在一个这个 FPS 游戏里面要求驾驶手感嘛，对不对？啊，差不多就这个意思。但是我又想到的是，我写完评测了啊，我觉得这游戏也挺好的，挺好的，我其实很满意了。但是，我又想到他给他自己的定位，我又觉得就很奇怪，非常割裂，所以我才在电台里提到这件事情。这也是为什么我会把它拿成单独拿到《开放世界科幻冒险》这个角度再来讲这个事情。呃、啊，我觉得这件事
1: 情的话，可能是，也就是我刚才稍微提到过的一点，就是、嗯、这个游戏它规模做得特别大，他希望把很多的这个类型的元素都融合到你这一个游戏里面去。嗯，那么。就是说，当你把它作为 RPG 的主要内容体验过了之后，你会觉得它作为一款 RPG 其实还是做得很不错的，嗯、很优秀的。但是，你把那些被融合进来的东西再去考虑它们的时候，你会发现这个也不行，那个也不行
2: 。嗯
0: ，这可
1: 能也是一种贪多的一种这个负面
0: 效果吧。对，就是我觉得它这个无论是它自我定位，还有它之前宣传的那些节点，还有就是。还有，我觉得我我觉得这是一个很重要的点，就是当今游戏厂商在对玩在塑造玩家的期待的时候，会不会有点用力过猛？这是一种可能性。就比如说，呃，比如说二零七，它是否在故意的把玩家将一个角色扮演游戏往开放世界动作冒险游戏那个方向去靠？就是它其实，在弱化自己的，不能说弱化，在宣传上。弱化自己的角色扮演属性，而是想要去强调自己的动作冒险、开放世界属性。我觉得这是一个他犯出来的他犯的错误。
2: 嗯，对，这
0: 一点，嗯，这个其实是有待考虑但是可能每个人想法都不一样。所以我就觉得啊，其实我我就还是那句话，我写评测的时候，我觉得这信，真的很不错啊！我天，太棒了！我这把它当杀猪重围玩，我天，杀猪虫爷 S e 啊，不是不是 S e 啊啊，对，算算算 S e 吧 ，S e 终于有钱了啊！<笑>这个做了这么大三个三猪套围，我玩的真开心，就有这种感觉。但我又一想，我靠，他说自己是去开放世界的东方冒险，那我不能，那是吧？现在大家都流行一个自我认知的问题。那你说你是女性，那我能说你是男性吗？你说你是女性，那我就把你当女性看待。但你身为女性，那你这个要素不对劲啊，这就让我觉得非常非常的奇怪。他这个。这一点上，我现在都已经懵了啊！真的是越想的越多，我就越懵。我一方面觉得这游戏我觉得特好，另一方面我觉得做的什么鬼，就在这两个之间来回的纠结，对，非常非常的纠
1: 结。所以这个游戏真的是一个特点非常突出的游戏。我是一直觉得它越玩越好玩，但是越玩就觉得我靠，这里做的是什么鬼？
0: 对，这它这个啊、哦，纠结的感觉非常的微妙啊，有、就是。让我想起了这个，怎么说呢？就我觉得我对我现在对2077的感情啊，就像这个最后生还者二试图带给我的感情是一样的。最后受还者二试图让我纠结，而我现在感觉2077特别纠结，就是一种力的传递。我现在感觉像是非常非常奇怪啊。好，那我们这个开放世界里面啊，还是角色扮演里面，对这个游戏本身的感觉也是说了一些。我们接下来说一些这种，嗯，有没有让你觉得印象特别深刻的一个你的游玩体验的桥段？比如说，你觉得哪一个部分让你觉得，哎，这地方让你觉得，你如果你跟其他人去安利二零七七的话，你就会拿这段来举例，有没有这样的桥段
1: ？我觉得吧，就可能有点剧透，但是大家看预告片应该已经知道了，就是强尼
2: ，
1: 嗯，那强尼会平、嗯、平常就会没事跟你说话吗？嗯，我觉得强尼，如果你玩只玩主主线的话，你会觉得这个人，啊、呃，就满嘴唠唠叨叨,叨的，就是他那一套理论。嗯，但是你玩支线或者委委托玩的多的话，你会发现强吉这人特搞笑。嗯
2: ，
1: 就这种，你虽然是在玩一个就自己探险的 RPG， 但是旁边一直有个人在跟你那个聊天拌嘴吐槽那种感觉、嗯，其实很快乐的，啊、我觉得
0: 。对他这一点其实做的还真挺好。但但是你知道这让我想起了什么吗？当时我玩那儿，我就我就我先说一下啊，就我我可能是对不起这个二零七七这款游戏。我对不起他，为什么说我对不起他？就因为我在玩他的时候，却有不停其他的游戏钻到我的脑子里，就我对他不够专一，你知道吧？我刚开始玩两个小时，我觉得哦，这是上古卷轴，我就说脑子里是上古卷轴。然后这个银手出来了之后，他不没事闲着就在大街上突然刷出来跟我聊天吗？我想到了蝙蝠侠阿克汉姆之城啊、呃，不是阿克汉姆这个骑士，为什么？因为那小丑老出来跟蝙蝠侠聊天嘛，对吧？我觉得。这个首先，我绝对是有责任的。就我做人玩游戏不专一，总有这个其他游戏钻进我的脑子里，我总想着其他游戏。还有一点就是，可能也反向印证了这个游戏啊，它确实有很多很多的元素。就刚才那句话，太多的元素结合在里面
1: 。对，确实是这么回事。越玩越发现这种地方在在这里
0: 。呃，我其实我有一些比较印象深刻的桥段，就是说。哦，我因为我把它当成那个大号的杀猪虫为来玩嘛，然后在同时，因为它地图上有特别特别多的问号，对不对？我在去其中一个问号的时候，而且它是委托任务嘛，委托任务它其实在游戏里的表现形式，相比主线跟支线，那差的不是一个量级。主线支线那都是一个非常高的演出啊、对话、啊、这样的东西，委托任务其实就给你打个电话，然后给你发一个附件，这个附件里有任务的描述、一些背景交代，还有一个目标的照片，对不对？它是一个这样的桥段。然后我其实当时玩到这儿的时候，就我接到第一个委托的时候，我觉得，嗯，这个可能这些小的这个街头委托任务也就那么回事儿，就跟那个呃怎么说大革命的问号啊，这个育碧游戏的问号啊，都差不多。我就进去溜了一圈，看看差不多了，就就走了。我我以为是这样的，但实际上在这一点上呢，它确实超乎出出的，出乎了我的意料。就是我进去之后，我发现，我在信子里也写了，我觉得，哇，进去之后我发现，哦，它其实真的是。有这个相关的描述啊，首先是这个委托人给我打电话、啊，跟我说是怎么回事儿啊，详情都在附件里呢，自己去瞅瞅吧。我看了眼附件，然后我进去之后，这个小的关卡里，里面的敌人其实是在聊天的，聊天是在聊跟这个委托相关的事情的。然后这个地上会有一些这个散件啊，这个散件比如说分离芯片什么的，会有这些啊，电脑里啊都有这个任务相关的信息的。还有就是我认为比较重要的一点就是。他其实为了这样一个小任务，也设计了很多种路线去完成。比如说一个小房子，那他可能有个天花板能进，有个通风管道能钻，还有个地下室你能溜进去，有个后门，或者是你直接正面杀进去，都可以。他确实设计了很多的通路，在一个小任务上下了这么大功夫。这个我其实是觉得，哎，做的很不错的地方
1: ，对
0: ，也让我觉得呃比较突出的地方
1: 。如果这么说的话，我可以再说，就是他游戏里边不是有一个让你去寻找赛博精神病的任务啊？对。那里边就是说，每个点的赛博精神病，它都是有完全不同的这个特征跟打法吧，或者说哦，哦对，他们因为不同的原因发疯了，然后你又会用使用跟他这个发疯的呃原因差不多的这个方方法来进攻你
0: 对。对他这一点其实设计的还挺细，而且他那个场景。都是故意设定在了他那个背景相关，呃，也是废话，不过他确实是肯定是在背景相关的场景里。然后就是他的那个赛博精神病，哎、啊，就说到这里啊，赛博精神病它其实是一个《赛博梦和2020》的设定，然后只不过他2020的设定里面的时候，它是针对玩家来进行的，就是玩家每多装一个异体，然后就要过一个精神病的鉴定，这是2020的设定，只不过2077变成了这个赛博精神病，一个这样的一个变成跟玩家没有关系，但是要去接触的一个这样的设定。他其实做的还挺好的，我觉得做的还不错对。对，就你能感觉到他在很多地方是特别特别用心的，对吧？我觉得他这个整体的规模可能啊有点问题，嗯、但是你又不得不感觉哦，这个地方他真的是嗯，这感受到那种啊赤诚之心。
1: 对，那这个时候我倒是想到了一个问题，嗯，如果是让你给你两个选择让你选啊。一个是这个《赛博朋克2077》的这个任务的模式跟规模按照现在的保持不变，另外一个是把很多你觉得用心的，他们花在你又觉得用心的委托跟支线上面的功夫，把它给换掉，换到这个主线上面去，让它扩充主线跟重要支线的内容，你怎么选、嗯
0: ？那我可能会选这个后者
1: 。对，我觉得我也是想选后者。<笑>对。对
0: 因为他这个委托绝对是很用心，但实际上你越玩到后面的话，还是肯定会厌烦的。对，因为玩法是差不多的。的对，就是他确实给你设计了很多种类型去完成这个任务，但实际上你玩家在一个周末里不太可能去疯狂的尝试不同的类型。而且你玩到后面，我都可以想象到，大家一开始很认真的潜行四处走，然后到后面，嗯、去你大爷的，拿了个磁胆墙链就补路。那
1: 很有可能面成这样的情况对。对，对，所以，而且那个委托又有一个地方让玩家觉得很不是我无法适应，或者说是让很难受的一个点在于，他虽然有的任务没跟你说可选不要被发现，但是等你做完了以后、嗯，那个委托中间人给你打来的电话，你要是真的在那边大动刀兵干了一场，他又说你这事儿我干的不满意
0: 。哦，对，这个情况好像确实有。但是说实话啊，我听我还真听别人说这个情况，但我对他是将信将疑的态度，因为我我一直是那个全程潜入的，所以我就没对这个没有印象。不过他确实是存在的，是吧
1: ？对，存在的，我干过好几票。他没说，就是说干的安静点，哦、他没在附件里说干的安静点，也没有在那个任务的日志里边来了个可选，不要被发现。嗯，所以我就大张旗鼓的冲进去，打完了说你这事儿我干的不满意
0: 。嗯、呃，那他这是一个相当于是。其实不完全，或者说一个细节上的问题吧，我觉得，或者是
1: ，所以到后边我就这样想，所有的他跟我讲偷盗，我全都要全程潜行
0: 。那你一定很累，我觉得。嗯
1: ，所以这个还不过、那个，要是发现了他留给我的那个专用潜入入入口潜入入口的话，那还是比较容易的。嗯
0: ，对他这个这一点上设计也确实跟他那个老前辈这个杀手控雷比较像，对、就是，你看这个楼哦。那我从门口啊，那这又来给你潜入呢，你快过去吧，恨<笑>不得就是把这个东西写脸上
1: 。我觉得正好也出现了一个问题，因为委托任务，嗯、它有些委托任务它的场景特别小啊，对，可能是就那么呃一个小厂房那么大小的地方，嗯，只要你发现了它的专用潜入入口，它整个任务就会变得非常简单，一下子就过了
0: ，对，就走进去干点啥事儿，出来就完事儿了，甚至连人,人都碰不到。可能会有这样的情况。对
1: ，所以这样的任务玩多了之后，你就厌就厌烦的感觉就会变得越来越的明显
0: 。这个其实已经处于一个已经不只是2077本身的问题了，它、啊、这个已经属于一个游戏本身设计上的没有办法解决的问题。就是要么就用更多的那种有很多演出脚本的主线任务来吸引玩家的注意力，要么就是放一堆支线。但二零7七相比之下已经算不错了的了啊，支线好歹多给你设计几条路，那大部分。直线，它都没有其他路，这一条路你就走就完事了。所以说，这个你可以说他做的差，也可以做他做的，你可以说他很用心，至少，但他做的有没有他一开始想象的那么好，可能确实是一个需要去考虑的一个想法吧，算是
1: 。对，这其实我。觉得我不知道，对于很多期待了二零七七很久的玩家来说，看到这个第一次自己能够进入自由行动的阶段，这地地图上全是问号，是然后发现这些问号又都是很小的委托任务之后是什么感觉
0: ？嗯，哎，这个我有，我可以跟你说，我当时一看那些问号啊，全都是委托任务。我其实，在六月份试玩的时候就知道了嘛，我就觉得，我靠，和我想象的差距有点大呀。不过当时我还好，你知道为什么还好？因为它除了问号，它还有一个蓝色的标志，叫做 NCPD 专用按键，那才叫恶心呢。对我来说，对对
1: 对，但是真的毫
0: 毫无演出，毫无营养
1: 。对，有些这个 NCPD 的任务，而且还是会无限刷的
0: 。对，太太过智了，我觉得这个。但是其实我对委托那部分的一开始的感觉就是，嗯，哎呀，感觉好像也没啥区别啊，跟那些这个玩玩吐了的清风号游戏。但是我后来我刚才也说了，就是我发现它每一个问号啊都。经过了一番设计，我就已经，我真讲，我都很感动了。为什么？因为你其实你碰不上这样每个问号都单独设计一下的游戏，大部分问号都没有这种设计。所以我就觉得，哎，行了，就这样吧，我挺感动的。基本就这样
1: <笑>对，所以也是不得不接受吧
0: 。对，可以这么说。但是其实我们虽然说它有这些的问题，横向对比。2077我觉得做的已经算不错的了。从这个角度来讲
1: ，主要是像我们两个人已经分别在文字跟视频评测里边把这游戏夸过一遍了。
0: 对，剩下来要说的
1: 话、啊啊，那就得多说说让自己不爽的地我主要
0: 是怕啊，真的是怕这个听众朋友们以为我们是这是我们对它的总体评价。大家可以先去看我们的视频评测、文字评测啊，我们都已经夸过了，然后再来听这期电台，这个才能知道为什么我们又把它拿出来跟 GTA 比，又把它拿出来跟其他游戏比。
1: 还有就是我对它的剧情还是比较满意的，但是在这里我又不能说
0: 。对，我还是说一点啊，我再重复一遍，不是我要拿它跟 GTA 比，是他自己说它是开放世界动作冒险游戏，我一定要强调这件事情，我要强调很多遍啊，真的要强调。
1: 所以他不得不跟 GTA 比
0: 啊。还有就是我认为接下来我们要讨论的一个重大话题，也就是这个游戏中最显眼的部分啊，就是他的 bug。嗯，哇，这游戏的 bug。是你觉得最近它有没有让到让你想到什么游戏？就这个游戏观众 bug 这个角度讲
1: ，呃，第一次我想到的是，我操，这个游戏是杯赛级别的 bug 啊
0: 、呃！对
1: 。然后我在想，它是更接近辐射 4， 还是更接近辐射 76？ 六
0: ？啊、呃，然后呢？你想要出结果了吗
1: ？然后我想，至少那个我玩辐射 4， 虽然有一堆乱七八糟的 bug， 但至少还是还是把顺畅的把主线打下去了。嗯，对。然后我又一想，辐射七六有那么多让大家觉得是 bug 的问题，还是因为它是一个网游，它有一个联网成分的问题。
0: 嗯
1: ，又不太一样。后来我真正找到了哪一款三 A 用 bug 摧毁了我的体验
0: 。我、就是、我猜一下，这个游戏是不是有副标题的
1: ？啊，没有
0: 。没有副标题竟然
1: 。对，你猜是哪个游戏有副标题
0: ？我猜的副标题是前面四个字，后面三个字。你最爱的游戏系列
1: 的那款游戏，<笑>那不是那不至于，不至于、啊。其实我连着想到了两个游戏，呃，一个是让我觉得这个游戏卧槽 bug 太多了，怎么玩？就是《黑手老三》
0: 啊！哎，呦，这太对了。好，还有
1: 吗？还有一个是让我让我觉得这个游戏本身也不怎么好玩，然后他用一堆 bug 来不尊重我，那就是呃，《正当防卫四》。
0: 哦，真的是《正当防卫四》是吧？我其实想猜《正当防卫四》，但是我不敢说。我就
1: 是《黑手党三》跟《正当防卫四》，我觉得这两个游戏真的是 bug 非常的恼人。然后， 2077的 bug 其实跟他们处在差不多的级别上面
0: 。对，我觉得其实这里我们需要强调一下，就我们讨论的2077的 bug 是基于 PC 版这个相对来说体验已经好比较好的版本的 bug。而不是手机版那种，就是他玩都是问题的那种 bug。我们现在说的是一个相对来说已经比较体验不错的，然后在主机上的 bug。对，其
1: 实我们还跟大家不一样，我们一开始玩到的是 1.00 版啊，对，我们玩
0: 的是超级超级仓雷版，对，那、这个我天，我这个顺便说一个有趣的事情，就是我不知道你下了多少遍啊，我为了写评测，然后加上直播，然后再加上一系列的破事儿吧，一共六十三 G 的游戏《六尾队》，我下了他妈四次。四次啊！一开始是 1.00 版，对不对？我们下了之后，然后玩了一段时间，不是通知嘛啊，我们有一个补丁，打一下吧。哎，下又下一遍，然后直播模式，你开直播模式又要下一遍，然后它正式版出来了，推一个首日版本，正式版又下了一遍，一共下了四遍。我这个网速在这几天经过了严厉的考验，特别恐怖
1: 。像我的话是先下了这个 1.00 版，然后。我们评测做到一半的时候 ，CDPR 的人告诉我们，我们出了个补丁。啊，对。然后那个时候应该是 1.01 吧。嗯
0: ，
1: 对。下好了之后又是首日补丁 1.02 然后我就是下了这么三个，一个游戏、啊、下,下两个补丁
0: 。我们这个首先下游戏的体验就不太好，然后我们再说回这游戏本身的 bug， 你有没有碰到过什么你觉得特别离谱的 bug？
1: 我遇到过有些比较惊悚的 bug。啊
0: ，比如呢
1: ？你记得这个？靠近城外的那个高速公路上，不是经常就是没有没有什么车的嘛？嗯，那有一所以那个时候在那种车上车道上面开的时候，我都开的特别快
0: 。啊，对，毕竟没车嘛，高速上我也这样
1: 、嗯。有一次的时候，开到一半，然后我就看见前面，就是我离我前面可能这么五百米到没有五百米，肯定没有五百，就是呃，一百米两三百米的地方，那个车道上面密密麻麻闪出了一堆车灯，
0: 哎。你知道这个是什么问题吗？我也碰到了，我我知道这个是什么问题
1: ，啥呀？这是
0: 它自己的问题，就是他贴图加载的问题啊。他这个游戏的判定是这样的啊，你离那个道路特别特别远的时候，它会加载一堆那些小车的那种感觉的东西，其实就是一堆小车尾、车灯尾，加一堆小小方块，模拟一个车水马龙的状态，然后那车密密麻麻的一大堆。就你离特别远的时候，假如你站在山顶上，然后去看《夜之城》远处的那个街道，你就会看到这样的场景。但实际上绝对不可能有那么多车。你刚才那个 bug 就是你开的太他妈快了，然后导致它 LOD 加载出了问题，它把原本应该在极远处加载的东西下载到你的面前。因为我也碰到过
1: 。然后后来，然后那些车又一下子就全闪现消失了
0: 。对，就是这样，
1: 搞得像是这个什么野野外惊魂一样
0: 。他的这个 bug 真的是各种各样啊，还有一个，哎，你碰到那个主线上那个 bug 了吗？就是。你那啥了之后啊，就是你因为某些原因啊，黑梦、那个、黑屏，对黑屏了之后，然后你就强行黑屏了很长一段时间
1: 、啊。那段黑梦我记得很清楚，就是我首先先玩玩到了以后遇到这个黑屏，我我想这个别人游戏出了 logo 这个以后都是一段很牛逼的演出，为什么你这边对对对这个游戏那么别致？我靠，黑屏出了黑屏之后，我出了 logo 以后黑屏半个小时。
0: 对，但是还有 UI， 而且还有声对，特别精彩
1: 。我想这是不是因为这他要表现这个我脑袋被枪打穿了以后，这个呃脑袋当中的东西被打坏了、烧坏了的那种表现
0: 啊？对，这不是我这个因为我的一体嘛，我是赛博朋克嘛，我这眼睛出了问题啊
1: ？对，联想到我前两天不是刚呃我在主线之前不是刚刚去那个一体医生那边换了个眼睛吗？啊，对。我想这好像还说得通，对。然后我还记得那天你来问我这个是不是这个是不是 bug， 我说我当时的回答说，根据我的体验，这应该不是 bug 吧
0: ？对，我也以为那不是 bug。然后你你一直打了多久那个 bug？
1: 打了半个小时左右就那一
0: 段。嗯，太厉害！就是我跟大家，如果你还没有玩的话，大家一定要听那个 bug。这个 bug 是我目前为止是 100% 出现，我是 100% 出现，因为我打了三遍。呃，这个地方我经过了三次，然后每次都出现。就是说，主角在因为某些原因，然后脑子里东西坏掉了之后，其实接下来的场景应该是玩家操控人物，然后去呃逛一逛啊，在舞台上表表演，然后还有一段这个飞车飞竹戏啊，可精彩了那一段。然后有那个演出，有各种各样的声音，哇，啥都有。正常来讲是一个这样的情节，但实际上那个 bug 会导致你接下来那段精彩的演出全都是黑屏状态，但 UI 还是正常的。对，然后你就会觉得，哎，是不是就主角的眼睛瞎了？但是实际上他的那些。UI 标识还在，而且实际上，因为这一段的流程非常的线性，导致你不需要去看画面，你也能过去，基本上。对
1: ，然后等到等到后面有一段剧情的时候，你正好是那一段，就是说你回到家里的时候，你又看得见了。我想，对哦、我操，这好像跟剧情是完全合得上的呀。
0: 这你觉得？我会觉得哦，这个设计太胆子真大。我靠，没见过游戏敢这么做，让玩家黑屏玩半小时，我黑屏半小时
1: ，屏幕上面还给你经常闪一闪那种电子种
0: ，对，就是产品坏掉那种特效。我想，这
1: 我操，这个真牛逼
0: ，沉浸感爆表啊！真的是这样的感觉啊！后来发现了这个 bug， 哦，现在这个 bug 真的是花样百出，我感受到了各种各样的，比如说什么呃，人物倒地啊，人物瞬移啊，还有这个 T pose 啊这种。还有我当时玩的时候，我不知道你碰没碰到啊。我玩的那个版本，所有的树贴图都有错误，就是，呃，远处的树会刷在的图层。如果你用破刀烧我的话，不是有那个图层吗？远处的树那个图层的优先度是最高的，就能导致你能看到建筑后面的树刷在你的面前，特别特别的奇怪
1: 。那我跟你遇到了不一样的 bug。嗯、呃，你还记得那个演示当中的那个任务，就是你跟杰克一起去那个食品工厂吗
0: ？呃，全食品工厂。
1: 对，是这样的，我把车停到了工厂门口，然后下去跟跟他对话，然后对话以后我们就一起进去嘛。然后他没有绕开我停在那里的车，直接人从车里边穿了过去。呃、
0: 那他行走的方式很独特
1: 。就是说，那辆车在那一个时刻，它的内它的碰撞就不存在了
0: 。那个应该是杰克的那个判定优判定优先度。直接高出了所有东西对，我觉得
1: 他可能这个脚本都是固定好的，就是没有预测到这里边前面摆了个障碍物会怎么样、哎。所以如果你车停到了 NPC 行进的这个固定行进的方向上面的话，在 NPC 直接会穿过车就走了过去。哦，
0: 对，而且说到那个车，我还碰上轿车的 bug。你轿车碰到 bug 了
1: 吗？轿车的时候我碰到过 bug。嗯
0: ，
1: 我的是我在一个。那个高架下边叫车吗？嗯，我叫了车以后，我发现这车怎么停在五十米远不动了？我抬头一看，啊啊这个车是在我顶头顶上的高架上面停了下来
0: 。啊，这个我在当时试玩版的时候就碰到了。我觉得你这个、啊、属于还属于比较呃怎么说正常的 bug。我碰到一个特别厉害的，就是像是那种车叫出来，整个车损毁的不成样子，这种我觉得都不算。你他这个游戏中啊有一个任务，就是跟车有关。然后其实是个出租车，然后你跟那个出租车经过一系列的任务之后，你就可以免费叫这个出租车。然后实际上这个出租车你会跟他有一些有一些摩擦，对吧？反正就是可以这么说，为了不剧透，我们就这么说，会跟他有一些摩擦。然后在完成这个跟他有摩擦的任务之后，我再去召唤这个出租车的时候，我发现，我去，这个出租车过来之后开始原地转圈，它就不停住，你知道吧？它就疯狂的原地转圈，使劲转，转了五六圈就不停，一直不停，一直在转。我当时心想，我说。我就是太厉害了，既然这都考虑到了，我第一次叫这个车，因为他跟我闹脾气了，所以他叫我原地转圈，他不停下，他不让我上，我就以为是这样的。<笑>后来发现哦，这是个 bug， 他其实应该停一下，但他是 bug， 所以他才不停的转圈
1: 。对，然后我遇到的最无语的 bug 是那个人物就不动了，在那边滑行嘛。嗯，就是这个，我经常会就任务看这个 NPC 移动，然后 NPC 突然就剧情当中的 NPC 移动。然后突然 NPC 就不变成自己用行走的那个姿势去走、啊，而是变成全身僵直不动，然后他就他的这个模型就那个不动的模型在地上滑
0: 、啊。哦，对，这个也是很常见的一个，在其他游戏中也见过的吧
1: ？对。然后我昨天玩的时候，我因为我这个游戏低头不是能看见自己脚的嘛，我看见我这个脚走的时候没动，它也像那个 NPC 一样，两只脚不动在那边滑。我当时想，我靠，这也太那什么了
0: 。我觉得这个游戏的 bug 真的是，怎么说呢，有点超乎我的想象。而且我们再强调一下，我们说的是体验来相对来说已经比较正常的 PC 版。我觉得比较幸运的是，我不知道啊，就是可能是咱们比较幸运，或者说 CDPR 在这一点上确实比较小心。我目前还真没看到，虽然它有这么多多 bug， 但是目前还没有看到有人说有什么坏档或者游戏没有办法推进的 bug。在 PC 品牌上，你你有碰到过吗
1: ？我好像最近看到有些人说自己差点就碰到了坏档 bug 啊
0: 、哦，但是没有什么，反正就是我确实他没有碰到过坏档 bug， 我觉得算是相对来说是不算中的万幸了。就可能是因为我的容忍,忍度比较高，我觉得哎，这些 bug 独挡能解决的问题就。就不算问题啊！我这个其实可能态度不太对啊。对我也是觉得
1: 他能让我独挡把这个问题解决掉，就差不多差不多了吧
0: 。对，只不过这个独挡的品质确实太高了，我不得不说他的这些小坝子，他优先体验是绝对的。而且，但你要他他给我的感觉就像是，哎呀，这个东西他是不是做的明明用的挺挺挺挺认真的一桌子菜，但好像感觉这食材都有问题，都是假冒伪劣的食材，但吃起来好像又挺香。就这种感觉，嗯，那鲍鱼是不是假的？哎，吃起来好像又挺香啊，就是非常纠结的一种状态。对、嗯，而且我觉得在玩过了这个二零七七之后，我才能够意识到玉币是有多么的强大的项目管理能力，以及它有多么的厉害的。我觉得我对对对我们所有玩家欠玉币一个道歉，就是所有说玉币游戏 bug 多的人，欠欠玉币一个道歉
1: 。对，其实说到这个 bug 的话，就是说不得不说，还是这个游戏已经砍掉了很多的内容。嗯对，对，你还记得2018年的时候，他那个48分钟的演示刚出的那一个晚上吗？嗯，那个晚上，我我们就是说，连报道，连那个分析，我们好几个人在晚上在看那个东西。嗯，对，然后我就记得你当时是，当时是你是一晚没睡，写了个分析出来
0: 。哦、然后再仔细一
1: 想、嗯，当时你分析的屏幕当中出现的很多元素，在正式版本里边都没有了。
0: 哎，老霍，我我怎么一点印象都没有了？不过无所谓了。那它其实是确实有很多的缩水，因为我们现在也其实还可以看到他2018年那个演示吧。他实际上任务的结构，无论是本身内容的多少，还是任务的结构，实际上变化都很都都砍了很多，非常多。就比如说那个有一个任务原本是你跟 Jacky 应该一起去做的，就是见女人的一个任务，其实实际上最后只有你一个人去了。还有就是比如说那个。呃，黑入的一些元素，还有什么螳螂刀爬墙啊，这些元素其实都已经卡，都都没有了
1: 。对，当初不是我看这个最初版本的，呃，装备属性上面，这个你个人属性还有一个护甲穿透，这次也没有了
0: 。对他之前其实出身的时候，就是最早的时候，他不是有那个演示嘛？你说到这个，我想起来了，他之前其实演示出身的时候，绝对不止三个出身，他是跟2020那个桌游的设定是一样的，他有七个出身可以选。对，这个也也都很多
1: 。而且我还记得他说，你穿不同的衣服 ，NPC 对你会也会有不同的那个态度。
0: 这个也没有。嗯、对他其实怎么说呢？其实缩水啊，咱们也不是没见过。对但是2零7 7这个缩水呢，我只能说他在他擅长的地方完全没有任何缩水，但在他不擅长的地方缩的特别严重。
1: 而且就这两天更好看这个视频，有很多人爬上了这个游戏，坐到了一半的轻轨里边去兜这个城市。哦，我觉得这个可能很很,很可能是已经做的很多了，以后不得不临时再把它砍掉。就你没有再坐在轻轻轨上面看的这个功能、啊
0: 。对，当时那个预告一三的那个预告出来的时候，哇，轻轨的那个感觉真的是太酷了，上来就是，然后镜头往外一转，对不对？最后就是他公布发售日那一次。然后这个机会没了。这个其实，所以就
1: 给你这你这个游戏这几年给你第一印象的那一个镜头——夜之城地铁图，这个其实完全没有
2: 了
1: 。嗯，你压根乘不了地铁，你也没有那种在地铁上面把从这个位置上站起来往窗口一看的那种感觉都没有。那
0: 、嗯、这，哎，只能说它的缩水部分确实是比较多，而且它的一些。我估计是他的这个技术力吧，还可能还是差了点意思。如果加了地铁，可能这游戏在 PS 4跟 Xbox 上就没有办法运行了。我猜的，我不知道。对，我觉得很有可能是这样的这个情况。所以只能说
1: 玩这个游戏也是一个越玩越可惜的感觉。嗯，可惜到他很多原本想要做的东西做不出来，也只能说 CDPR 可能还是在这方面，一是欠缺经验，二是也确实没有像育碧阿星那样有这种成熟的就做一个巨大项目的这种。管理能力在上面
0: ，对，其实你就看我们在看过二零七七之后，就会觉得玉碧游戏的 bug 已经算是非常非常小打小闹，而且频率非常低的一个 bug 了。玉碧最大的黑点可能是它那个云存档老丢档的问题，这是一个问题。而相比之下，这如果死大简直就是神，玩一个拿老版 PS 4玩大表哥二，你都能稳定一个帧数。对，太不可思议了
1: 。我觉得这这个偏一下题，我觉得玉璧一直被人说 bug 多，可能很可能就是因为杯赛出的游戏频率太低了。<笑>要是杯赛两年，有道理。要是杯赛两年出一款他们自营的游戏，就自己那个工作室是做的游戏的话，大家心里面想的肯定全都是杯赛 bug， 不是玉璧的 bug。嗯
0: ，瓜脸刷的太多了，就导致所有人都觉得自己可以对其进行评价，这也是一个问题。吧。但是总体来讲，就是我们刚才其实 bug 也聊了一些，这实绝对非常多。这个游戏如果有什么显而易见的问题，不像刚才我们说啊，一些如果从角色扮演游戏的角度来讲还不错，但是从开放世界角度讲它就有问题。不是说这种从不同的角度看有好有坏的这个问题，这个游戏绝对的缺点就是它的 bug 和它的一些没有到达到、没有达到这个宣传的内容的一个预期吧。我觉得可能是这样
1: 。对，其实我有一点就不怀好意的，就是说是。我其实在这个评测发布之后，我有点偷笑的那种感觉，就是很多人说，难道我没见过那么多 bug 吗？我想，我当时内心看到这些评论，我就想，你其实真的没见过。一等发售之后啊，这个然后再看到大家就说怎么那么多 bug， 我说我心里想的是，我明明已经说过了
0: 。他确实有这样的一个，当时确实有一个这样的这种声音吧，就是说。没事 b u g 都是小问题。我们都玩过玉币游戏，但当时真的就是，我就见过一个这样的评论，好像是在微博上看到的
1: ，他就是这么说
0: 的。然后现在我我估计那位朋友可能连哭死的心都有了。他这个确实也也确实是 bug， 但是这个 bug 就超乎了大家的想象。这个确实是他，我觉得可以说是经验不足吧。而且，哎，不得不说，其实如果仔细考虑的话，我们参考五十三的话。我我非常相信赛博朋克2077在接下来的 PC 平台会有非常不错的表现。我们不说半年这种有点扯的时间啊一，一年一年半，它绝对有非常好的表现，在 PC 平台的话
2: 。但是
0: 我们在考虑乌十三代，现代乌十三代 PS4 平台的表现，我觉我对2077接下来的一些主机版的更新的态度并不是非常的乐观
1: 。不过，其实往好处想的话，我是觉得。2077应该会比那个巫师3获得更多的发售后支持，因为2077还是要出这个多人模式的嘛。啊、嗯，对，所以的话，它后边的它就会、嗯、那个 CDPR 应该会不断的完善这个叶之成本体里边的内容，以用这个比较 OK 的状态去迎迎接它这个多人模式的到来。要不然的话，这个多人模式根本没法
0: 玩。其实当年，其实我们再来想一下，当年巫师3刚发售的时候。bug 多啊，然后那个跳出也有问题也有，而且当时巫师三的那个内容，其实跟现在的内容就是细节上内容上其实区别是很大的。当时巫师三那个像是那些小图标，其实都是一样的。你看现在都每个图标都是有不同的那个图，每个小物品都有不同的图标嘛。第一个版本根本就不是这个样子，对不对？它也许会在将来有更多细节上的改动，这个也许会是一个比较好的状态。这事儿啊也不太能确定。我们现在呢能聊这个事情，也纯粹是因为比较幸运吧。我一 k 还有我，我们两个 P C 配置比较好，然后也对游戏的怎么说，容忍程度比较高
1: 。对，毕竟我们玩的游戏、就是、怎么说，因为工作需要，所以玩过各种各样的游戏
0: ，玩过各种各样的 bug， 那真的是司空见惯嘛。对，所以说我们最后落到一个点上，就是推不推荐大家购买这款游戏？你觉得怎么样？你推不推荐
1: ？我是说，像我现在立足于 P C 跟大家聊这个问题的话，我觉得、嗯。我非常，我还是非常推荐大家玩一玩这一款游戏的，嗯、因为他在只要是你不反感赛博朋克这个题材，或者说是不会讨厌这里边的各种各样的元素，比如说你不喜欢第一人称视角，你不喜欢开放世界，那你我觉得完全应该尝试一下这一款游戏。嗯、虽然它现在有很多的 bug， 但是 bug 不会一直存在下去嘛，它总归会修的。你或早或晚，我觉得都推荐你去尝试一下。对
0: 我们一定得强调，我们说的是 PC 版，还有就是我们可能还得给它限定一个就是配置需求啊。你觉得1070怎么样？我觉得1070
1: 应该还是能玩的吧，就在它更进一步的优化之后，至少开个1 0 8 0 P 高，我期待它至少能拿到个30帧以上吧
0: 。我觉得这样吧，就是我认为如果。现在的正在听的朋友们，如果你们有1070或者是同等级别以上的显卡，当然你 CPU CPU 也很重要啊 ，CPU 你至少，呃，我觉得后面那个数后面后边那个数不是 i 几啊 ，i 几后面那个数,、啊、那个数至少要4开头吧 ，i i 7 4级或者是 I6 级或者是但最最好是9七级这样的一个 CPU 的话，然后来玩2077的话。也不能说体验很好，但是你确实能够享受到，跟他那个预告片，我说的不是说那个演示啊，演示那个画面实在是光影其实不太一样，呃，跟他预告片相对来说其实比较接近的一个画面了，而且整体的体验，只要你勤的勤快的去独档存档的话，它不会有很少有那种跳出的问题。你你跳出过几次
1: ？我跳。跳出的话，我还真的只就跳出了一次我 PC 版
0: ，但是我看
1: PS 四版最近频繁跳出的人有很多
0: 。对 ，P 主机版是疯狂跳出，我是 PC 版跳出了两次。就但是咱们两个都已经玩了几十个小时，就是快接近一百个小时了，这个频率它绝对是高，但是也不是不能接受。我我是我个人感觉，我个人感觉就是，毕竟等了这么久，而且它在游戏内容上。我觉得他做的真的是非常非常用心，量很大，而且他很用心的那种做法，而不是那种堆砌式的做法。就是怎么说呢？我记得当时《大表哥二》有一个我非常不认同的评价啊，我非常不认同的评价，我在这里引用一下，就是很多人描述《大表哥二》说他是什么都好，就是不好玩，对吧？这是一个我不知道哪来的评价，但我觉得这评价是狗屎
1: 。对，我也觉得是狗屎
0: 。啊，然后现在 CDPR 这个《二七七》呢，我觉得可能接下来会出现一种相反的评价。就是什么都不好，就是好玩啊，这是我瞎编的。我觉得将来可能会出现这种评价
1: 。对我觉得可能我的感觉有一点点类似这种这句话，就是他是真的非常吸引我，但是你放眼望去哪里都是问题
0: 。他就是哇，我感觉就是一团非常一一一桌非常丰盛的菜，超级超级丰盛的菜啊，一桌子菜，我最爱的什么。锅包肉啊，你最爱什么菜？你就随便说一个啊，你来说一个你最喜欢的菜
1: 。啊、呃，我不用说了，我就给你补下一句吧。你的锅包肉是用地沟油炸的
0: ？没有，我还不觉得它是地沟油，用地沟油炸的。我觉得锅包肉味道还差不多。但问题出在哪？他给我用那个餐具，哎、呃，从厕所里捞出来的。我就有这种感
1: 觉。<笑>啊，对、嗯。然后我再说一个，另外我比较推荐大家的点，在于它的这个配音方面。嗯。呃，大家都知道这个游戏是有全程中文配音的嘛？啊，对。呃、当时我是我第一，我一开始想的是，我还是先玩英文版，但是想到就是有做评测的需要，我还得了解一下它中文版是怎么配的。没想到这个中文配音一开就是开了全程嘛
0: 。你就根本没有切回去
1: 。对，呃，中文配音问题当然是有的，比如说有些台词这个前后有一句很有感情，下一句就很平，这个。呃，就不连贯，或者说是有些人的台词、呃，就几个配音演员之间的角色之间，可能也是有一个配得好，有一个配得不好。但是我觉得，对于这种像我们这种质量，就现在在网上看到别人不是阴阳怪气，不肯好好跟你说话，就用你那个听不懂的方法来来想办法的骂你。这个游戏里边就见面就是那种。最直白的普通话脏话的那种感觉，我感觉真的是好久没有遇到过了
0: ，就给人一种哎，这么说也是啊，给人一种感觉，现实中很久没有的坦诚的感觉，像就是你这人他妈怎么回事就这种感觉的东西对。对
1: ，呃，网上那么多阴阳怪气，看的真的很累的，就是不想跟你好好说话。但是这个也不是跟你好好说话，但是他至少把意思表达表达的特别明白
0: 。但你这个你这个阐述啊，就很容易让人误会，让人觉得你是一个没有正常社交生活的人。对不对？你正常跟别人说话，人家也是正常跟你说话，好
1: 吧？对，但是就是说是有些人，就是如果你是上网看别人说话看的多的话，你会觉得这些人说话怎么那么累？你又是字母，又是拐弯抹角，又是这个阴阳怪气，怎么就不能把你的想说的话直接给说出来呢？你
0: 这个思考的还挺远啊，但我觉得你说的有一些道理。
1: 对，对所以我觉得不管他你怎么看待他这个脏话要素配的好不好，或者这个成分怎么样。那但是，他里面说的那些脏话，我现实里面真的倒是好久没听到过了，嗯，甚至有些想念
0: 。这个、对，确实过得从非常不错。以这个中文配音的角度来讲，他的这个中文配音啊，我之前私下问了一下那个就是呃，本座的导演啊，就黄老师黄海天老师，然后我问他这个大概持续了多久，他说用了大概上万个工时嘛，然后我就觉得啊，这个东西，他这个中文配音的项目管理质量。比他这个游戏本身的项目管理提到强太多了，我就感受到一次明显的地方是他那个中间有一个地方翻译错了，这个而且还不知道算是文本的问题还是他翻译还是他配音的问题，他有一个地方是翻译错了，就那么一个问题，还有一个中间丢了一句台词，这是就这两个问题，我觉得他这个中文配音做的真是特别好、嗯，我就没有开英文配音，我就没考虑过开啊，我就一直玩的中文配音特别爽
1: ，不过说到这个，刚才有个问题又忘记说，了，他就有的时候对话会跳台词。
0: 呃，对，而且他其实啊，说到这个，其实他还有一个问题，我怎么感觉问题越说越多？就其实我们没觉得这游戏很差啊，我们觉得这游戏很好，但是这个花的地方呢，之前都说了很多了，我们现在就给他稍稍挑挑刺。就他还有一个问题，就跟《辐射四》有点像，它有一部分啊，一小部分《辐射四》当时让玩家比较诟病的一个地方，就是你的那个选项给你的选项跟你玩家实际说出去的话，有的时候差距很大，对不对？对。他这个有些地方也是这样的，他给的都是说这句，结果你说出去根本不是你想说的那句话。在大部分情况下还好
1: 。我觉得这种、啊、这倒是一个通病，只要是让你选一句话，然后他，然后你的主角接下来会说好几句话的那种就对话模式的游戏里面都会有这种问题。不管你是玩《治疗效应》还是玩《辐射4》还是玩《这个2 0 7 7程度大小的问题
0: ，对把控没有，把把控跟我们的想法不太一样。这个其实总体来讲，我觉得我们从 PC 版这个角度体验来讲的话，优点不说啊，但我觉得我们缺点其实说的还挺全面的，对吧？对，对，呃，我们最后再重申几句啊，就是这一期电台我们是基于 PC 版来录制的，然后。关于主机版的表现，它已经超出了游戏本身的问题，而是一个游戏行业的问题了。我觉得可以算是啊，这个我们之后找机会单独再聊。然后同时呢，我们都这个通关了游戏，但是我们没有去做，啊，因这个我们之前也说过了。还有就是啊，我们对这个游戏实际上还是持一个比较褒义的正面的态度的，只不过我们之前也来很多地方表达了对这个游戏的夸夸赞。所以我们在这里进行了一些可以说是挑刺的行为吧，还有最最重要的一点，不是我们强行把它跟 GTA 比，是他自己说他自己是开放世界、看疯狂的冒险的啊，大家可以自己去看，这个一定要自己去看，相信我，好吧？嗯，要
1: 嗯反正等我们下次有机会聊剧情的时候，你就会看到我这个用更大的力气来表扬这个游戏了
0: 。好，那么以上就是本期的这个 VG 聊天室，然后因为我们是远程录制的，所以说。其实中间的强化部分还是有点多啊，这个实在是不好意思，嗯、这个是难免的问题。我会尽量的赶紧恢复，然后跑到变成一个正常的状态，来跟编辑部的各位同事们啊一起正常的录制电台，好吧？这个感谢各位的收听，如果你确实听到这的话啊，感谢各位，感谢各位。那么以上就是本期的《编辑小电视》，我是罗策，我是易凯，下期节目再见，拜拜
2: ，拜拜。hard chosen was Ted，I on。Be a victim without knowing. You see beyond all my doubts. All I'm hiding, you bring it out. I lose myself to your control. When you touch me. I'm almost you. My v e